0: Você saberia dizer o que a Netflix, a Amazon, o eBay, PlayStation, o Kindle, o Uber têm em comum? <música> o que eles têm em comum é que são mercados de dois lados, ou em inglês, two-sided markets. Na verdade, eles unem, são plataformas que unem pessoas com necessidades, com interesses em comum. Então que um lado pode ajudar o outro de alguma maneira. Pensa na Netflix, por exemplo. O Netflix consegue conectar as produtoras de filmes, os produtores de filme, com você que quer assistir o filme e te entregar isso através de streaming pela internet. Pensa na Uber, por exemplo. A Uber conecta motoristas particulares com pessoas que precisam utilizar o serviço de motorista para se locomover nas cidades. Se você pensar, por exemplo, na eBay, ele conecta pessoas que querem vender produtos, né, ou mercado livre também, com as pessoas que querem comprar os produtos. Se você pensar no LinkedIn, ele conecta pessoas que estão procurando profissionais com os profissionais que estão procurando um trabalho, procurando um emprego também. Mas e a PlayStation? A PlayStation conecta desenvolvedores de jogos, produtores de jogos com as pessoas, com os gamers, com as pessoas que querem jogar esses jogos também. Então, pessoal, todos esses serviços, na verdade, funcionam como plataforma, como um mercado de dois lados. E é interessante porque todos esses mercados, eles sofrem efeitos de rede, ou Network Effects. São efeitos comuns e a gente consegue estudar isso. Se você pesquisar por Network Effects, você vai encontrar uma série de coisas, de efeitos interessantes que eles são comuns em todas essas plataformas. Você pode também utilizar o poder desse tipo de plataforma na sua empresa, criando plataformas desse tipo para conectar os seus clientes com alguém que ofereça algum serviço para eles ou até mesmo com alguma coisa que eles tenham interesse. Olha só que interessante, um efeito por exemplo que existe que é muito comum é o custo de transição. Pensa por exemplo em você que gosta de ler livros digitais e aí você de repente optou pela plataforma Kindle, que é a plataforma da Amazon, né? Você então começa a comprar uma série de livros digitais ali para ler no Kindle. Mas se você resolve, por exemplo, depois comprar o Nuke, que é o um produto concorrente da Barnes Noble, você acaba que não consegue mais ler os seus livros que já estavam comprados na plataforma Kindle. Esse é o custo de transição. Isso acaba te segurando na primeira plataforma, que você escolheu. Lembra da, da guerra que tinha do Blu-ray com HD-DVD há um tempo atrás também, que é aquele formato mais moderno para DVD? É a mesma coisa. Se você acaba comprando o formato Blu-ray, mas aí quem ganha a guerra, a competição é o HD-DVD, você perde todo o Blu-ray que você comprou. Se você compra, por exemplo, um Playstation, compra vários jogos para Playstation, de repente você quer mudar para a plataforma Xbox você também perde os jogos que você comprou para a Playstation. Então, um custo que existe geralmente de plataforma é justamente o custo de transição. Isso acontece, por exemplo, se você vai trocar também o seu e-mail por uma plataforma diferente, você tem que migrar todos os seus contatos. Se você resolve trocar, por exemplo, o seu CRM na sua empresa, você também tem que migrar os dados. É o custo de transição que toda plataforma, todo mercado de dois lados, de alguma maneira, acaba tendo Uma outra coisa também é que geralmente esse tipo de mercado ele se beneficia da quantidade de pessoas que está presente ali então pensa por exemplo no seguinte de novo videogame quanto mais pessoas tiver na plataforma jogando aquele videogame quanto mais gamers, mais interessante é para quem faz jogos fazer jogos para aquele formato daquele videogame. se você é um desenvolvedor de jogos por que, que você desenvolveria um jogo para um videogame que ninguém tem? Ninguém vai comprar o seu videogame, certo? A mesma coisa acontece também se você pensar nas plataformas de aplicativo para celular. Se você é um desenvolvedor de aplicativo, você pode fazer para Android, você pode fazer para iOS, que é iPhone e iPad, você pode fazer também para Windows Phone, de repente, e existem até outros formatos também, mas geralmente você vai escolher fazer justamente para aquelas plataformas que você sabe que tem muito usuário. Então, quanto mais usuário tiver na plataforma, quanto mais gente de um lado da plataforma, mais é interessante para o outro lado. Assim como quanto mais gamers tiver, mais interessante para quem desenvolve jogo, para quem é um gamer também, ele vai escolher a plataforma que tiver mais gente fazendo jogo. Você vai comprar um videogame? Você não quer um videogame que não tem jogo. Então você vai comprar aquele videogame que tem mais jogos. Então, quando um lado cresce, o outro também cresce junto, porque é mais interessante para aquele lado quando tem mais gente lá. Pensa, por exemplo, no WhatsApp, seu comunicador. Por que que você gosta tanto de usar o WhatsApp e não usa o Facebook Messenger, ou você não usa, por exemplo, o Telegram, ou o Viper, ou tantos outros que existem por aí? Porque todos os seus amigos estão no WhatsApp. Então, para você, é mais interessante usar uma plataforma que já tenha gente naquela plataforma. E quanto mais gente tem naquela plataforma, mais interessante para você. Por que que é tão bom anunciar para os anunciantes, por exemplo, anunciarem no Google? Porque eles sabem que tem muita gente que busca no Google. Se não tivesse ninguém buscando no Google, não seria interessante anunciar no Google, certo? Então é o tipo de mercado que ele ganha quando cresce a quantidade de pessoas que fazem parte daquele mercado. E como eles têm dois lados, quanto mais gente de um lado, mais interessante, mais valor tem para o outro lado também. E aí muitas vezes o que acaba acontecendo é que você precisa subsidiar um dos lados, se você é o dono, desse negócio que trabalha com rede, com efeitos de rede, você pode ter que subsidiar um dos lados. Então, olha a Netflix, por exemplo, que está subsidiando a produção de filmes. Ou então, pensa, por exemplo, na Sony, quando ela paga para um desenvolvedor de jogo fazer o jogo exclusivo para a plataforma dela. Ou mesmo que não seja exclusivo, que seja um jogo que seja lançado primeiro na plataforma dela e ela ajuda a pagar o desenvolvimento daquele jogo. Então, os primeiros jogos ali geralmente são subsidiados, porque você tem que subsidiar um dos lados para poder trazer o outro. Quanto você paga para usar o Facebook? Nada, provavelmente nada. Você não paga nada para o Facebook. E na verdade o que está acontecendo é que o Facebook está subsidiando você porque ele quer que o Facebook seja uma plataforma interessante para quem vai anunciar que no fundo é quem paga as contas do Facebook, uma das maiores formas de receita que eles têm, pelo menos até hoje. Então veja, muitas vezes você tem que subsidiar um lado para trazer valor para aquele lado, e aí então o outro lado da moeda da plataforma vai se interessar em participar também, muitas vezes é o outro lado que você não subsidiou que vai acabar pagando a conta. Eu recomendo que você pesquise mais, se você tem uma startup, procura pensar se você não está atuando geralmente nesse ponto e o que você pode aprender com todos esses padrões para melhorar a sua empresa para melhorar esse efeito de rede. Agora sempre que você for comprar alguma coisa, comprar algum equipamento, você pode parar para pensar, utilizar um serviço como a Amazon, por exemplo, como a Netflix, como o Uber, você pode ter essa visão mais global, mais macro de tudo que está acontecendo ali dos dois lados dessa plataforma. É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de assinar o canal se você está vendo aqui no YouTube, de fazer o seu review do podcast se você está ouvindo pelo iTunes e também de compartilhar com seus amigos para que mais gente possa acompanhar aqui os nossos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio.